ons kan ons bybels oopmaak by Johannes hoofstuk 2 Johannes hoofstuk 2 Voor ons begin kom ons bid samen ons vraag vir die Heere om met ons te praat vir oogend dier sy woord Vader Heere God almachtig Heere aan hier kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid Vader dankie vir die voorrecht om om hier te wees. Heere, dankie dat hy ons God en Heere is, schepper van hemel en aarde. Dankie dat hy vir ons ander gelovig is gees, om die ons op pad kan stap. Heere, hy is die die ene wat ons niet maak, wat ons levens verander. Hy is die ene wat hoop gee, wat troos gee, wat kracht gee. Heilige gees, die wat in ons bly, wat dier ons werk, kom jy self aan die woord van ochend. Amen. Goed, ons thema van ochend, kan wijn tot siekenis, Jezus was daar. Nou, kom ons kyk een bykie. Gedeerende vakantie, het ons um, bykie in Europa gaan rondrui, en daar in die champagne district, kom ons op, wat ons gedink het is een kerk, maar dit is toe een gedink, um, memorial soos hulle in Engels sê vir die eerste wereldoorlog soldate wat daar gesneeuwel het hier is ou klein ding wat maafpa soek kan jylle help daar sê dankie nie dat daar achter hoor um, en wat my opgeval het binnen die kerk weerskante van die altaar die, die centrale deel van die Rooms-Katholieke kerk was daar twee panele gewees En op die twee panelen was daar groepen engelen. Aan die linkerkant een groep engelen wat blij is, wat vol vreugde is, wat trompette blaas. En aan die rechterkant een klomp treurige, treurende, leidende engelen. En die middel wordt die teenwoordigheid van God gesymboliseerd. Links engelen wat het is van die vreugde wat daar in die lewe is, die oorwinning wat daar is in die rechterkant, die hartseer en ook die leiding wat daar is in die levens van mense. Wat vir my tref hiervan is dat al by hierdie facette word saamgetrek in die teenwoordigheid van God. En toe my vraag, is het so? Is het so dat, dat God ook daar is, in die, in die leiding, in die diep donker tye, maar ook in die hoogtepunte, in die vreugde tye, van ons leven? Is het so dat God, juist teenwoordig is, in die tye waar het klein goed gebore is, waar ons gelukkig is, gelukkig hewelike het, waar ons sukses behaal in ons beroepe, waar ons baie geld maak, en waar ons naam daak nie klik is. Of, is, hy ook teenwoordig in die tye, wanneer ons, strak om het lomgoed, dak is het kinderloosheid, dak is het diewelike wat nie werk nie, dak is het siekte, werkloosheid, of dak is jou naam Gordon Brown. Populaire theologie sal ek vir ons sê, maar, gelovig is, is per definitie gelukkige mense. 
sterk theologische richting in ons tyd, wat ons noem die voorspotheologie, sê vir ons, as het slecht met jou, is het omdat daar fout is in jou geloofsleven. Want is juist die afwezigheid van die pad wat God met mense stap, wat veroorzaak dat mense zwaar kry, en dat mense lei. Soms word de gelukkige gesin iets soos die vir ons voorgehou, ideale gesinniekie, ma, pa, twee kinders, groot huis. Maar soms is het so, dat daar een kind fysies of emotioneel of geestelik weg is. Soms is het so dat daar net een ouwer is in hierdie gesin. Soms is het so dat daar geen kinders is in hierdie gesin. Soms is het so dat die gesin daar is, maar die huis is nie daar nie. Hoe dan? Hoe moet ons dan dink oor Godse teenwoordigheid in ons levens? Hoe moet ons dan dink oor God sy liefde, sy wil en die beheer wat hy in ons levens het? En ons antwoorde, kry ons een Godse woord. En ek wil ons met ons antwoorde soek by Johannes verochend, want in Johannes is daar twee gedeeltes, wat baie nou verwant is, wat al by hierdie facette van die realiteit vir ons verlig. Die tye waarin ons die oorvloed belewe, waarin het goed gaan, maar ook aan die andere kant, die tye wanneer het donker is. En nou is het opvallend die vraag, wat de rol speel hierdie Jesus in elkeene van hierdie situaties? En die eerste ene waarna ons gaan kyk, is die gedeelte in Johannes 2, en dit is die water en wijn een wonderwerk wat ons baie goed ken. Nou in Johannes kom daar 7 gelijkenisse voor. Meeste van die gelijkenisse vind na by Jerusalem plaas, maar die eerste twee, hierdie twee waarna ons gaan kyk, vind plaas hier in Galilea, meer in die noorde van Palestina. Daar waar die Heere Jesus ook baie van sy tyd spandeer het. En dit speel af rondom een bruilof. Nou een bruilof is vandag nog een groot geleentheid, en trouwens is een groot geleentheid, maar in hierdie tijd was het nog groter geweest, want wat gebeur het was, dat, een uh, oude meisje raak verlief op elkaar, en dan, op een dag raak hulle verloof, en as hulle verloof raak, begin het tydperk, wat ongeveer een jaar lang was, waarin, die bruidegom, by sy paase huis, vir hom, een kamer moes aanbou, nou kan ek myself indink, as die arme ou nou nie bijhandig was nie, en hy moet in die jaar, nou hierdie kamerkie gebouw kry, en hy weet, ek kan die trouw vir hy nie die kamer gebouw gekry het nie, kon het nogal vir omspanningsvol gewees het. Nou goed, maar nou moet hy die kamer bouw. En dan op een dag, as die kamer klaar aangebouw is, dan uh, gaan hy in sy gevolg en hulle gaan haal die bruid, en uh, dan word daar bruilof gehou, een trouwe gehou wat tot 7 dagen gedier het, en dit was die familiese verantwoordelijkheid gewees om te voorsien aan al die gastelste behoeftes in hierdie tyd. Dit was ook die gastese verantwoordelijkheid gewees om een geskenk te bring wat gepas het by die geleentheid. En sommige skrywers sê vir ons dat as daar nie voorsien is aan allemaal sy behoeftes nie, of as die geskenk wat jy gebring het nie voldoende was nie, kon daar selfs eemper iets soos rechtstappe plaas gevind het. Die oor die ene wat dan nie voldoende het en die ander ene sy verwachtinge nie. Nou is die in hierdie achtergrond wat hierdie gebeur afspeel. Jesus, sy ma, wat sy disciples is by die trouwe, en kom ons kyk wat gebeur. 
Op die derde dag was daar een bruiloft in Cana, Galilea. En die moeder van Jezus was daar. Jezus en zijn disciples is ook naar die bruiloft toe genooi. Toen die wijn opraak, sê Jezus zijn moeder vir hom, hy het nie meer wijn nie. Maar hy sê van, waarom sê dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het sê stlipkanne gestaan vir water, wat die jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jezus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol. Hulle het dit tot boot toe volgemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit, en gaan gee dit vir die ceremoniemeester. Hulle het het gedoen. Die ceremoniemeester het nie geweet, waar het vandaan kom nie. Maar die kelners, waar die water uitgeskep het, het geweet. Toe die ceremoniemeester die water proe, wat wijn geword het, roep hy die bruidegom, en sê vir hom, een mens het gewoonlik eerst die goeie wijn voor, en as die mense goed gedrink het, die swakker gehalte. Maar, jy die goeie wijn tot nou toe terughoud. Hier die eerste wonderteken het Jezus in Kana en Galilea gedoen. Hy daardier sy heerlijkheid laat blyk, en sy disciples het tot geloof gekom. Nou goed, kom ons kyk een bykie meer in detail uit die gedeelte. En die eerste ding wat die mens opval, is dat Jezus en sy ma saam is, en dat daar interessante interaksie tussen hulle plaas vind. Jezus en ma laat dink my aan enige goeie ma, wie sy ou dochterkie een nieuwe klavierstukkie geleer het. En nou kom Saarkie, sy ouma en oupa daar by die huise aan, nou moet Saarkie bykie die klavierstukkie gaan speel, en dat die ma hem kan trots wees wat sy kan doen. Want hier sit Jezus, hier sit sy ma, en Maria weet wie Jezus is. Sy het gesien die pad wat hy gestap het tot hier, sy ontdou die wonder van sy geboorte, en hier is hy by die geleentheid, die water, en die wijn is op, wat nou? En dan stamt sy soon Jezus, en sê, hoe lyk het? Die wijn is op. En daar is het opvallend, dier Jezus' reaksie. Een woord wat nie in die nieuwe vertaling, direct vertaal is nie, is dat hy haar aanspreek, as vrou, gunie, is in die Griekse woord wat gebruik word. Dit is so amper in die trale term, nie die gewoon, gewoonlijke gebruik, wat hy sou gebruik het sê, wat hy sou sê moeder nie, hy sê vir haar vrou, my tyd het nog nie gekom nie. Die selfde woord, word gebruik later, as Jezus aan die kruis is, en hy sê vir Johannes, hier is, my ma, pas haar op, dan verwees hy haar, na haar met die selwe woord, gunie vrou. Want Jezus is bezig, om bykie afstand te skep, hy is nie hier meer, as Maria sy sien nie, maar hy is hier, as die Messias, as sien van God, vir ons mag dit ook hard klink, maar duidelik, was Maria sy spoed nie gebreek nie, want, haar reaksie daarop was, om vir die kelders te sê, doen alles wat hy sê, doen alles wat hy sê, en dan is het so half of Jezus toegee, en hy gebruik die geleentheid, tot eer van God. En dan, as die water en wijn verander, dan vind het die plaas met, met die geswaai van arms, dit vind die plaas met die groot gedruis, of een groot afsjou nie. 
die ceremoniemeester wat verantwoordelijk is vir die hele geleentheid, weet die eers, waar hier die wijn vandaan kom nie. Net die kelners weet. Of vorm dat die Heere Jesus hier die wonder doen, sonder om veel geraas daar rondom te maak. Op een stil manier is hy teenwoordig in hierdie omstandighede. En wees hy sy transformerende kracht op een baie praktische manier in hierdie vorm van water wat wijn word. Ietsie wat ons moet, dou, moet ontdou is dat as Heere Jesus wonderwerke doen, dan doen hy die wonderwerke bloot om wonderwerke te doen nie. Hy doen nie bloot omdat die mense doors was, omdat hulle wijn gesoek het, of omdat hulle, omdat hulle siek was, of wat hulle probleem ook al was nie. Sy wonderwerke was altyd tekens gewees, wat geduid het op iets groter. Hy het nooit oor die tekenen gegaan nie, maar dit het oor iets meer gegaan. En waar oor in hierdie gedeelte? En laaste vers, kry ons die antwoord. Hy daar dier sy heerlijkheid laat blyk, en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Ons lees nie dat hulle beindruk was dier die wei nie. Ons lees nie dat hulle beindruk was dier sy wonderwerk nie, maar ons lees, hulle tot geloof gekom in die Heere Jesus Christus. Dit was die doel gewees van die wonderwerk. Nou goed, nou gaan ons aan tweede wonderwerk wat plaasvind, en ek later kom Jesus weer in Kana, en dan die volgende gebeurtenis. Jesus het toe weer in Kana en Galilea toegegaan, waar hy water en wijn gemaakt het. In Capernaum was daar een sekere regeringsambtenaar, wie sy sien siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit die Judea na Galilea toegekom het, het hy om toegegaan en om gevra, om te kom en sy sien gezond te maak, want hy het op sterwe geleen. Jesus sê te vir hom, as jylle nie tekens en wonders sien nie, gloe jylle eenvoudig nie. En toe sê die ambtenaar vir hom, Heere, kom toch voordat my kindje sterwe. Maar Jesus sê vir hom, gaan maar huis toe, jou sien lewe. Die man het gegloe wat Jesus vir hom gesê het, en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe, Hy vraag het precies wanneer hy begin beter word het. En hulle antwoord om, gistermiddag een hier het sy koers om verlaat. Die pa toe besef dat het op diezelfde oomlik was waarop Jezus vir hom gesê het, jou sien lewe en hy in sy julishuisgesin het tot geloof in Jezus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jezus gedoen het nadat hy uit Judea na Galilea gekom het. Nou soos ons weet met die verhalen in die Bijbel is daar altyd meer as wat ons op die oog af achterkom. Dat is altyd meer as wat ons op die eerste oog af lees. En wat gaat hier aan? Johannes maakt moeite om te sê dat dit is die tweede keer wat Jezus in Kana kom. Hy doen ook moeite om te sê dit is juist op hierdie plek wat hy die vorige keer water en wijn verander het. Maar die vorige geleentheid was by een joodse trouwe geweest, eerste plek jode, trouwe, vreugdevolle geleentheid. Hierdie keer iets anders wat hier in die gang is. En wat is die verskil? Maar wat is ook diezelfde? Ons lees dat een regeringsambtenaar kom na hom toe. De Griekse woord wat vir regeringsambtenaar hier gebruik word is basiliko, wat diezelfde woord is wat basileia, koninkryk van 
afgeleid is. Dit is diezelfde woord waarvan die woord basilica, huis van die regeerder vandaan komt. Zoals so zien dat dat die persoon was niet zomaar maar net een la regeringsambtenaar geweest, niet maar hij was iemand met status geweest. Hij was iemand wat hoog op in die leer van die Romeinse rijk was. Hij is iemand wat voor die regeerder van die tijd zelf gewerkt het. Hij is iemand waar die jode onderdruk het. En is aan die wat na Jesus te kom en vir hom vraag om sy sien gezond te maken. Nou staan hier so lichtelijk. Die regeringsambtenaar het na Jesus toegekom en om gevra om sy sien gezond te maken. Maar hoe vraag ouwer wie sy kindsiek is vir iemand wat sy sien kan gezond maken? Is dit diezelfde vraag van gee bykie daar die suiker aan? Of is het iets meer? En als sien ons, als hier de regeringsambtenaar met Jezus praat, dan wordt die woord gebruik, eratau, hy het by Jezus gepleit, kom maak asjeblief, my sien gezond, hy le op sterven. En wat is Jezus reaksie? Hy sê, as jylle nie tekens en wonders sien nie, dan glo jylle nie. Alles behalve wat Jezus, wat die regeringsambtenaar op hierdie stadium wou hoor. Maar sy drijf om sy kind te behou, stop om nie. En hy pleit by Jezus, kom af, staan nie letterlijk, na Capernaum toe, want Kana het boog geleem, Kana boe in Capernaum onder, en daar waar hulle gestaan het, kon hulle so afkyk op Capernaum, en vraag vir Jesus, kom ze blief af, daar na my huis toe. Want vir hierdie regeringsambtenaar, het Jesus een kracht gelee in sy persoon. Jesus moest self, visies teenwoordig gaan wees, om sy sien gezond te maak. Vir hom was Jesus een tovenaar gewees, wat daar aan sy sien so raak, en sy sien so gezond word. En dan Jesus' reaksie, die missiepunt, Dit gaan nie oor die tekens en die wonders nie. Dit gaan oor iets meer. En dan sê Jesus vir hom, ga maar aan jou huis toe, jou kind is gezond. Eenvoudig, weer eens, sonder rook, sonder vier, so op een anticlimax, ga naar jou huis toe, jou kind is gezond. En dan twee kritische woorde, wat ons baie mooi na moet kyk hier, is dat die man het gegloe wat Jezus vir hom gesê het. Bestuie ou, logos. Dit is die twee woorde wat hier gebruik word. Hy het gegloe wat Jezus vir hom gesê het. Hy gloe nie dat sy seer gezond is nie. Hy gloe nie dat sy probleme nou opgelos is nie. Hy het gegloe wat Jezus vir hom gesê het. En dit is een belangrike verskil. Hy het gegloe voordat hy nog gesien het, wat Jezus gedoen het, geloof hy al. Hy vind in Jezus' woorde, sy sekuriteit en sy vastigheid, en nie dier die wonderwerk, wat hy gesien het nie. En as het opvallend het, as Johannes hier praat, van die bestuie logos, hy geloof, bestuie in die logos, in Jezus' woorde, dan is logos diezelfde woord, wat gebruik word in Johannes 1. In Johannes 1 lees, lees ons, die woord, het mens geword, die woord was God, en het mens geword. En dan verwijs hierdie, log, hierdie woord, 
die woord wat gebruik word logos na Jesus self. Ons lees, die logos was Jezus reeds daar in die begin gewees. Hy was altyd reeds daar gewees. So, as hierdie regeringsambtenaar glo, hoopstieu, en die logos, dan glo hy meer as net in Jesus' woorde wat uit sy mond gekom het. Vir Johannes is dit asof hierdie man glo in die totale wees van Heere Jesus Christus. Dis waarin hy sy vastigheid vind. Nie in bloot een paar woorde of in een wonderwerk wat sal plaas vind hy, maar hy vind dit in die feit dat die Heere Jesus Christus getrouw is dat hy die logos is, dat hy die waarheid is, dat hy God is, wat mens geword het. En dan as hy pad huis toe is, dan word sy geloof bevestig. Dier die geneesing van sy sien, en dan die uitkomst, en hy en sy hele huisgesin het tot geloof gekom in Jesus. Hy en sy hele huisgesin het geloof gekom in die Heere Jesus Christus die uitkomst van die wonderwerke wat Jezus doen, is geloof in mense levens. Nou, goed, hou dit so'n bykie vast. Hoe lyk jylle vakantiefoto's? Lyk het so? Hy klomp padtekens wat ons afneem langs die pad. Nee! Niemand van ons neem het klomp padtekens af en wees dit opgewonde vir jylle familie. Dis waar ons was. Want die padteken nie help jou niks nie, hy wees jou net na iets anders toe waar jy wil uitkom. Oké. Okay. Nou goed. Ek is blijks jy Hollands nie. Jesus waarski die mense daar rondom om, om nie van sy wonders padtekens te maak nie, en vast te bly staan by die padtekens nie. Sy wonders was padtekens, maar het bloot gewys op iets groters het blootgewees op dit wie Jezus werkelijk was. Vir Jezus het het nooit gegaan oor die wonders nie, want dan zou hy allemaal gezond gemaakt het wat ziek was. Hy zou vir allemaal kost gegeet wat honger was. Hy zou al die duivels uitgedrijf het, wat daar was. Maar die Bijbel vertel vir ons van een paar incidente waar hy mense gezond gemaakt het, waar hy siekes, doos opgewek het, waar hy kost gegeet vir die wat honger was. Die bybelskrywer sal uit hulle pad gegaan het om te vertel as hy amal gezond gemaakt het. As hy vir amal kost gegeet. Maar dit is nie sy doel nie. Dit was bloot sy manier gewees om vir die mense te help verstaan wie hy is. Hy kon wees Godse reddende teenwoordigheid en hartseertij en tye van benauwdheid. maar ook in die goeie tye, in tye van vreugde, in tye van voorspoed, in tye van oorvloed. Daar is hy ook. En as ons het dwaling hoor, dat God net daar is, as het met ons goed gaan, dan is dit nie wat die Bijbel vir ons sê nie. As ons moet hoor, dat het is bloot as gevolg van ons sonde, dat ons zwaar krijg, dat ons leid, dan is dit een dwaling, want dis nie wat die Bijbel vir ons sê, juist in die dieper donker tye, was God die meeste teenwoordige mensense levens. Paulus skryf oor sy eie strijd wat hy gevoer het, teen wat hy noem die dooring in sy vlees, 
maar daarin vind hy ook Godse teenwoordigheid. As Jezus een vriend laatste is sterf, dan is dit nie as gevolg van Godse aanwezigheid nie. Maar juist en sy vriendse sterwe en opstanding word Godse kracht gewys. En hierdie tyd is Jezus bezig om vir die mense te wees wie hy is, want hy begin nou met sy bediening en die vraag aan mense sy koppe is, is hy een gewone rabbi of is hy iets meer? Is hy een gewone rabbi of is hy iets meer? En dan doen hy hierdie wonderwerke, hy doen hierdie tekens, hy wees hierdie pad tekens vir hulle en sê maar ek is iets meer, maar pas op, moet nie net soek na die groe dinge nie, moet nie net soek na die wow dinge nie, moet nie net soek na die geraas en die donder en die wind en die vier nie. Het gaan oor die vastigheid wat ons in God vind. As Elia daar op die berg is en God openbaar homself, dan lees ons die volgende. Maar die Heere sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Heere, ek wil voorbij gaan. Skielik was daar een baie sterk wind, waar die berg stikkend gerik het, en die rotse gebreek het, voor die Heere. Maar in die wind, was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving, was die Heere nie. Na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie. Na die vier, was daar een vleistering van die windstilte, in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak, en hy by die bek van die grot gaan staan, toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Amal verwacht vir God in die, in die donder, in die wind, in die grootgoed. Daar kom God in die stilte, in die klein dingetjies, en hy wees uit in woordigheid. Pas op, dat ons nie ons troos en ons vastigheid by mense, by tekens en by groot geraas ook nie. God is juist daar in die stilte waar hy pad saam met ons stap, waar het met ons leg gaan, maar ook waar het met ons goed gaan. God is, teen, God is teenwoordig in die tye van seen en van oorvloed, maar God is ook teenwoordig in die stil en diep en donker tye. En hierdie tye kan vir ons net soveel seen inhou as die beste tye wat ons ervaar het in ons levens. Ek wil afsluit met die woorde van Romeine 8. Wie kan ons van die liefde van Christus sky, leiding of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, gevaar of zwaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor iedereen dood ons dag vir dag bedreig dat ons slagskapen behandel wordt, maar en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dier hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of machte of teenwoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skeping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar in Christus Jezus ons Heere is of dit ziekte is, of dit kinderloosheid is, of het benauwdheid is, of het werkloosheid is, niks kan ons sky van die liefde wat daar vir ons is, en ons Heere Jesus Christus nie. Kom ons antwoord op hierdie woord van God, en ons belei ons geloof, die hierdie woorde hart op te sê. Kom ons staan,
en sê ons het hart op saam, en gaan vir ons voorgaan, en ons antwoord, en ons sê, dit is wat ons geloo, dis waarom ons ons vastigheid kry, kom ons doen het hart op, wie kan ons sky, wie kan ons van die liefde van Christus sky, leiding, of benauwdheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of zwaar. daar staan immers geskrywe, dis oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dier hom wat vir ons lief het, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of machte, of teenswoordige, of toekomtige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God sky nie, die liefde wat daar in Christus Jezus ons Heere. Amen. Almachtige Vader, Heere, wat er ongelooflike voorrecht om te weet, dat niks kan ons sky van die liefde wat daar vir ons is by u nie. Heere, ons soek so baie keer na groot tekens, na groot geraas, na na mense wat vir ons ietsie vertoon van die teenwoordigheid, en dan besef ons in die woord, is die regees in elke van onze levens teenwoordig, in die donker, maar ook in die tye van licht, in die goeie, maar ook in die, in die slechte tye, in die moeilike tye, die tye van uitdaging. Vader, ek bid dat die gees in ons sal werk, om hierdie teenwoordigheid, de realiteit en de werkelijkheid vir ons te maak, dat ons elke dag, elke besluit, met elke traan en met elke vreugde oomlik, die by ons sal ervaar. Vader, Heere, aan u kom toe al die lof en eer. Heere, ons bid, vir die verkiesings wat voorlee, ons bid dat die, die wil sal laat geskiet, ook in, in Britannia, dat wie ook al verkies word, die land sal regeer met wijsheid, met inzicht, gehoorzaam aan u. Heere, ons bid vir Zuid-Afrika, ons bid vir die uitdagings, ons bid vir die, vir die voorbreidings en die werk, wat voorleef, vir die, vir die wereldbeker, ons bid dat dit ook so sal verloop, dat, dat niemand skade aan gedoen sal word in die tyd, Heere, en dat, dat dit ook een tyd sal wees, waar mense, weer die licht sal sien. Ons bid vir die regering in Zuid-Afrika, dat hulle sal regeer, dat, dat mense daar een stil en rustige leven sal hee, dat hulle antwoorde sal kry op die uitdagings en die vraag rondom misdaad, werkloosheid, mense wat, wat nog sikkel om elke dag, van dag tot dag een leven te maak. Heer, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die leiding, vir die troos en vir die kracht. Heer, leid vir ons die regees, geef ons inzicht en die woord. Stap hier voor, Help vir ons om vir u te volg. En dan hier kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.